0: ¿Por qué ríes así? Y no tienes razón Para marcar
1: mi corazón Tú sabes que te quiero Muy bien, estamos en otro episodio del Cuartito de abogado. El el es el lugar donde la realidad se dobla y hablamos de libros Se dobla, se quiebra y también se entretiene a sí misma, en este caso con la lectura de un clásico porque hace pocos meses, es más, para, a la altura de la Feria del Libro de Buenos Aires salió por Ediciones Coligües en la colección Coligüe Clásica un clásico, casi les diría por definición, de la literatura argentina que es justamente el poema de Esteban Echeverría La Cautiva acompañado obviamente del cuento que funciona como el segundo origen quizás el más trascendente de nuestra literatura nacional que es El Matadero, todo en una edición cuidada y revisada por el especialista, el doctor Alejandro Romagnoli, que está del otro lado, comunicado vía Zoom. ¿Cómo estás, Ale?
2: Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación.
1: No, por para... favor, es un gusto hablar contigo. Bueno, eh, a confesión de parte, relevo de pruebas. Yo estuve en el trabajo de edición, así que pude más o menos seguir cómo venía todo el proceso. En principio me gustaría señalar que el libro que acaba de salir es fruto de la investigación que llevó adelante Alejandro como eh, estudiante de posgrado, estrictamente ahora Alejandro es doctor, justamente su tesis tenía que ver un poco con Esteban Echeverría, con la recuperación de textos. Mi primera pregunta es eh, cómo apareció toda esta idea de armar la edición del de, de Matadero y la cautiva y en algún punto que era lo que vos ya tenías más o menos entrevisto como parte de tu investigación.
2: Eh, sí, en realidad es, es algo así, no exactamente así eh, Yo venía, a porque la, el trabajo de edición empezó hace varios años, en el 2017 Yo en ese momento eh, acababa de defender la tesis de maestría Es decir que este trabajo de la edición del matadero y de la cautiva Tiene que ver más con, con mi trabajo en la maestría que con lo que vino después Con el, con el doctorado, aunque está todo un poco enganchado, ¿no? La tesis de maestría fue eh, una edición también crítico-genética de un manuscrito que había permanecido inédito de Paul Grusac sobre Esteban Echeverría, de 1882. Así que yo estaba metido con eso y, y, y era la idea ahí editar el texto de Grusac, pero también porque a mí me interesaba estudiar la crítica literaria del periodo, la emergencia de la crítica literaria a fines del siglo XIX y comienzos del, del XX. Así que la tesis fue más poner el foco ahí, digamos, en, en la crítica literaria de fines del siglo XIX y eh, a comienzos del XX, y después el doctorado fue todo en relación a, a la crítica en ese periodo. Pero, claro, yo venía trabajando con, con la figura de, de Echeverría, ¿no? Un poco directa e indirectamente a través de, de, de estudiar cómo había sido leído Echeverría sobre todo a fines del siglo XIX. Y... Una, uno de los jurados de la tesis de maestría fue Soledad Quereilac eh, que es un poco, quien dirige ¿no? la, la parte de, de títulos de literatura argentina de la colección Colihue Clásica y fue ella, digamos, de, de, por haber sido jurado de la, de la tesis de maestría que pensó en mí como para hacer este trabajo de, de edición así que no se me ocurrió a mí en primer lugar eh, sino que fue una propuesta que a mí me, me encantó, obviamente eh, y bueno, hubo que, que partir de donde yo venía eh, trabajando, pero también implicó eh, una, una investigación propia, específica y, y, y larga, digamos. ¿no? Fue como una suerte de, yo lo, lo, lo miraba así, como una suerte de segunda tesis, <ríe> de, de, de segundo trabajo, o de tercera tesis, porque si sí, después le sumo la, la otra, pero sí, fue como un trabajo... Donde aproveché mucho lo que venía haciendo Pero que implicó mucho mucha investigación específica Para, para este libro
1: Y en, en algún punto Digamos eh, Entre el trabajo de investigación para la maestría Para lo que después el doctorado y demás ¿Cómo fue el trabajo de archivo? No? ¿Qué archivos visitaste? ¿Qué te encontraste? Qué, qué, o mejor dicho, casi como, como una especie de Bueno, se acaba de estrenar Indiana Jones Hay algo <risa> totalmente En el horizonte No cercano, pero está por ahí de esta cosa de la exploración, de encontrarse con, con situaciones, con, con elementos que por ahí no estaban registrados en ningún lado y estaban perdidos en un archivo. No sé si aparecieron esas sorpresas en el, en el proceso de, de recabar datos para las dos tesis. Sí, sí, sí. Aparecieron algunas, algunas sorpresas.
2: Eh, no era el, el objetivo principal no de la edición que aparecieran esas sorpresas. Eh, no sé, te puedo contar primero un poco cuál era el objetivo más, más, más general eh, bueno, como todos los textos de la, de la colección, ¿no? la idea primero es ofrecer ediciones cuidadas y, y anotadas. Y eso, bueno, lo podemos charlar un poco después si querés, eh, porque haciendo esta investigación uno advertí, digamos, que hay muchas ediciones que circulan con textos que tienen erratas o, o variantes eh, muy, muy disímiles. ¿no? Eh, además, es, es una edición que que apunta a un público bastante amplio, ¿no? es decir, que es un, una edición de, de textos cuidados, con un rigor que se pretende académico, pero que también apunta a que cualquiera pueda, pueda leerlo y seguirlo. ¿no? Eh, esto implica anotar el texto, eh, hacer notas de, de todo tipo, de, de referencias culturales, de de remitir a, a otras obras de Echeverría, hay, hay muchas notas también de fijación del texto, de discusión de ciertos pasajes, y hay toda una introducción también, bueno, con, con distintos ejes eh, que después podemos conversar. Eh, pero surgieron algunas sorpresas de, de archivo, digamos, ¿no? Yo tenía la fantasía mientras investigaba que iba a aparecer el matadero como, como, como manuscrito, como joya perdida, eh, pero bueno, no apareció, pero aparecieron otras, otras lindas sorpresas. Apareció un, un manuscrito de Echeverría, eh, que no lo podías creer en un primer momento, que es un, una hojita escrita de las dos caras, eh, que tiene título, que es Variantes de la cautiva. Y son versos alternativos, que, variantes, como dice el título, que que anotó Echeverría, dejó anotado Echeverría. Y que eh, Juan María Gutiérrez lo guardó, digamos, entre sus. Entre su, en su biblioteca, en realidad, ¿no? En los libros de Echeverría.
1: Ale, Un hallazgo... tengo una pregunta. Sí. Vos investigaste, digamos, eh, ¿qué archivo en particular hiciste en la investigación o parte de la investigación?
2: Bueno, archivos consulté muchos, ¿no? El, obviamente la Biblioteca Nacional, Congreso, pero estos hallazgos que, que, te estábamos, que estábamos comentando fue, fueron en dos lugares. Uno en la biblioteca y archivo del doctor Juan María Gutiérrez que está dentro de la biblioteca del Congreso de la Nación eh, Gutiérrez fue amigo, primer crítico, albacea de Echeverría ¿no? el que se encargó de editar sus primeros textos el que, el que se encargó de editar las obras completas de Echeverría luego eh, así que bueno, este es un, un, un lugar fuerte del, del archivo no, eh, que, que aproveché para varias ocasiones en el texto eh, y bueno, y una fue para, el otro archivo es el Archivo General de la, de la Nación, ¿no? que consulté algunas otras colecciones y ahí aparecieron algunas cosas también. Eh, y bueno, te, te comentaba esto de, del manuscrito de, de Echeverría, que, que apareció en un, en un volumen en realidad que recopila o donde Gutiérrez tenía encuadernados varios libros de poesía de Echeverría así que tampoco estaba como muy visible en el catálogo no había que pasar páginas y ver qué se encontraba y apareció este, este, este folio que es muy interesante con versos alternativos de, de la cautiva que se incluye en la edición por supuesto en el, en el apéndice y el otro, la otra sorpresa que me encontré investigando fue una carta de José María Rojas que era el, el ministro de, de Hacienda de Juan Manuel de Rosas, y que fue muy amigo, ¿no? aparentemente también después, ya, ya cuando Rosas no estaba en el poder se seguía carteando con, con Rojas, y era una persona bien cercana, y es una carta de, del 37, de principios de, de julio de 1837, que Rojas le envía a Marco Sastre, ¿no? que era el librero, eh, venio de la librería argentina donde funcionaba el, el salón literario que, de 1837 que le da nombre a, a la generación romántica argentina. Y es una carta donde le cuenta sus impresiones de lectura de dos cantos de, de la cautiva, de dos partes de, de la cautiva. Así que, bueno, es un, un texto muy interesante por, por varias razones. Eh, en primer lugar, porque permite ahí empezar a discu discutir ciertas lecturas que, que, que leyeron La Cautiva como una intervención muy directa sobre la política del momento, ¿no? Y, y en realidad ahí lo vemos a, al manuscrito de La Cautiva, porque todavía no se había publicado en ese momento, se publica en septiembre de, de ese año. Eh, la carta es justo de, de los días en que La Cautiva está siendo leída en el Salón Literario. Así que la, lo, la ven, vemos el manuscrito de la cautiva circular, digamos, por manos muy, muy cercanas a Rosas. Eh, de hecho, Rojas fue, o habría sido, eh, por medio del cual eh, Sastre logró eh, abrir el, y mantener abierto por un periodo de tiempo, al menos, el, el Salón Literario. ¿no? Y, y bueno, y es, es muy interesante también porque aparecen ahí algunas operaciones de lectura, digamos, de, de Rojas que después se van a repetir en la obra de Echeverría, uno se puede asomar un poquito también a o imaginar eh, eh, al menos qué otra circulación pudo tener ese manuscrito original de La Cautiva, porque Rojas le dice a, a, a Sastre que, que no solo a él le parecieron buenos esos versos, sino a unas, unas señoras a las que se los dio a leer, ¿no? Así que bueno, es, es muy interesante.
1: Eh, Alejandro, el, el libro que, que es resultado de todo este trabajo de investigación y demás, eh, tiene una larga introducción, también está anotado, digo, ¿qué es lo que vos consideraste o, o cuáles fueron las reflexiones que te llevaron a las diversas notas al pie, el aparato crítico que está en la introducción y desperdiado a lo largo del libro? Digo, ¿Vos cómo pensaste la edición ya desde el aporte específico tuyo como profesional?
2: sí. Bueno, ahí. Bueno, tiene en tres partes, tres partes, ¿no? Tres patas. Eh, que sería la, el armado de la introducción, eh, la fijación del texto y las notas y el apéndice. Me parece que las tres cuestiones tienen su 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 peso. En cuanto a la fijación del texto, es, eh, llevó mucho trabajo y. Eh, por ejemplo, para La Cautiva yo tomé la primera edición de La Cautiva La de, de 1837, que es la, la única que tuvo intervención del autor Hubo otras publicaciones en vida del autor, pero ya fue la única corregida Y en el caso del Matadero, tomé la, la primera edición eh, El Matadero se, se, se publica póstumamente, ¿verdad? No, no se conoce el, el manuscrito lo edita Gutiérrez en el en 1871, es decir, 20 años después de la muerte de Echeverría. Yo tomé esa primera publicación, pero hice el cotejo con la segunda publicación que hace el mismo Gutiérrez en la obra completa de, de Echeverría en 1874. Y los cotejé, porque si bien ninguna, eh, ninguna de esas versiones es el manuscrito ni el original revisado por el autor, presentan algunas variantes, algunos casos mínimas, pero otras significativas, y eso está, está anotado a, eh, en el aparato de notas, ¿verdad? Eh, y ese aparato de notas está... Bueno, tiene notas de distintas clases. Algunas notas tienen que ver con reponer datos culturales, históricos, para un lector más amplio que quizás no esté enterado de eso. Eh, después hay otras notas que reponen el simplemente el significado de las palabras. Eh, en ese caso siempre traté de, de no recurrir a la, al diccionario actual, eh, sino de ofrecer eh, definiciones de diccionarios de la época o de otras obras del propio Echeverría que él incluía anotadas con, con, con definiciones. Eh, bueno, eso con respecto a, a, al trabajo ¿no? de fijación del texto. Hay otras cosas también, por ejemplo, en el caso de La Cautiva fue un desafío tratar de reproducir en la página, y eso lo sabéis vos, <risa> por, por el trabajo con la, con la, con la editorial, eh, la disposición de los versos en la página eh, la posición del epígrafe, las sangrías hay todo ahí un armado y un cuidado especial en cuanto a la introducción como es una introducción que, que persigue muchos propósitos eh, incluye una síntesis biográfica, incluye una síntesis también de, de Echeverría como escritor, como publicista eh, incluye también una sección donde yo trato de de, de decir algo más personal, más propio pero el eje de, de esa introducción es el, lo que se refleja en el título ¿no? que es la construcción de, de una dupla fundacional de la literatura argentina ¿no? La cautiva y, y El matadero
1: Ale, eh, el, el, justamente con respecto a La cautiva, que es El matadero sea el texto que por ahí muchos tienen presente porque es un texto que se ve obviamente en el secundario el que no se ve tan seguido ahora es La cautiva quizás están en, en algún sentido un poquitito más eh, retraído en términos de su presencia en el secundario y concentrado en lo que es el ámbito universitario. Pero bueno, quería volver un segundo a La Cautiva porque es el texto estrictamente publicado, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué elementos en términos de, de, del texto, ¿no? de, del poema en sí, te parece que pueden ser relevantes para una lectura contemporánea?
2: Bueno... Eh, sí, es verdad lo que decís, ¿no? Esto de, de, de la, los diferentes circuitos de lectura que, que tienen actualmente la cautiva y el, y el matadero y que fueron variando, por supuesto, históricamente, ¿no? En un primer momento la cautiva era el gran texto de Echeverría y el matadero lo fue desplazando poco a poco. A mitad del siglo XX ya el matadero está claramente por encima de, de la cautiva. Eh, y también es, es, es un lugar, no sé si común, pero casi común decir esto, de, 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 de que, y pero, pero cierto, ¿no? De que la, la cautiva suele, o, o sigue estando en la historia de la literatura, mientras que, que el matadero está en la literatura, ¿no? Porque sigue siendo un texto que, que se lee con mucho placer, que nos interpela, etc. Y quizás la cautiva nos quedó un poco, poco datado, ¿no? Eh, y de ahí tu pregunta, de, de ver qué, qué elementos nos siguen interpelando. Eh, bueno, yo creo que siempre se, se pueden encontrar eh, interpelaciones al presente, ¿verdad? Eh, entre las lecturas más, más actuales, en este sentido, me parece, es, es la que se hace más en clave de, de feminista, por ejemplo, ¿no? Hay, hay toda una lectura de... Eh, bueno, se refleja en la historia feminista de la literatura argentina que apareció actualmente, este, y yo algo puse de eso en la edición también, este, analizando eh, cómo están representados los indios, por un lado, este, y, y cómo están representadas las indias también, por el otro, ¿no? Hay una, una pequeña cuota de, de mirada de género sobre esas cuestiones. Pero bueno, después la cuestión de, que articula todo el poema de, de civilización barbarie, ¿no? que es una dicotomía sarmientina del 19, pero eh, que, que sigue recorriendo de, de algunas formas eh, actualmente ¿no? el debate público, ¿por qué no?
1: Sí, y aparte, bueno. para ir un segundo ahora al matadero, eh, en comparación, digamos, uno veía justamente... Es un material que la verdad lo recomiendo muchísimo para dar clases. Aquellos que nos escuchan que son docentes, esta edición está buenísima para dar el, el quinto año porque ya te viene con el aparato crítico. O sea, uno no tiene que reponer lo que dijo Viñas o lo que dijo J. Trig y demás, porque en el apéndice hay fragmentos de la producción crítica referida al tema. Y justamente parte de esa producción crítica tiene que ver la que el propio Echeverría hizo con respecto a su obra, la famosa Advertencia a las Rimas de La Cautiva. Uno lee el programa de la Advertencia a las Rimas y parecería que no es la cautiva el texto que responde a ese programa, sino el matadero. Por ejemplo, el momento en donde habla acerca de esta poesía que tiene que ir mucho más a lo concreto y no tanto a las florituras, los oropeles y demás. Digo, esa palabra de lo cotidiano, esa suerte de inclinación realista de, de la búsqueda de Echeverría, parecería realizarse mucho más en el matadero, ¿no? Que es el texto que seguimos leyendo, como vos bien decías, eh, un poco parafraseando a Borges esto de que sigue siendo un texto de la literatura mientras que la cautiva quedó como parte de la historia eh, literaria digamos, corre por otro carril eh, a vos no sé qué, qué te parece o qué reflexión te, te amerita esta observación acerca del programa de Echeverría y el lugar extraño que tiene el matadero en nuestra literatura
2: Sí eh, hay, habría como muchas cosas, que tendría que, que volver a escuchar la pregunta a ver si podría eh, responder mejor, ¿no? pero eh, con respecto al, al programa y las advertencias a las rimas, no bueno, eh, está bien, voy a adver advertencias a las rimas pensando en el programa de Echeverría y, y yo pensaba, ahí fue un desliz mío, pensaba en, en los textos programáticos que escribió para esa época Gutiérrez ¿no? Eh, y no Echeverría, pero que van de la mano porque hay también un proyecto generacional en cuanto a qué literatura escribir y, y se me había disparado... Ciertas referencias a, a Gutiérrez, ¿no? De cómo lee eh, La Cautiva eh, en el momento en que se publica y cómo lee La Cautiva 30 años después, ¿no? Y encuentra eh, cosas diferentes, ¿no? Encuentra eh, clivajes políticos en un caso y no en otro, por casos, ¿no? Eh, y es verdad que, eh, bueno, El Matadero se termina imponiendo, ¿no? Eh, y, y, y no en todos los aspectos, pero en algunos aspectos eh, parece realizar parte del programa literario y político de, de Echeverría. ¿sí? Pero al menos en, a lo largo del siglo XIX eso no, no pudo ser leído como, como tal. Este, se me ocurre, por ejemplo, remitirme al, al estudio que hizo Grussac en 1882, y bueno, Cruzac un poco lo conocemos, ¿no? De una, una mirada, un humor muy ácido, un, un, al arte de injuriar muy, muy acendrado. Eh, eh, está en desacuerdo con casi toda la obra de Echeverría, digamos. Este, lo, lo, lo deja, eh, lo transforma del de, de padre de la literatura argentina a ser el abuelito. Eh, pero rescata, por ejemplo, ciertas intervenciones literarias de Echeverría que tienen que ver con intervenir en el presente político. Y, y, y por, por ejemplo, le gustan partes, no todas esas partes, pero algunas partes del poema extenso Avellaneda o Insurrección del Sud. ¿no? Estoy tratando de recordar una cita, pero ahora no, no me viene exactamente a la memoria. Este... Dice que algo así como que más que poemas son, son acciones esos textos, ¿no? Pero uno ahí, cuando está leyendo esas páginas pensaría, bueno, ¿y, y qué, pensa, qué hubiera pensado Brusac del matadero? ¿no? Porque esos argumentos que está esgrimiendo para levantar Avellaneda y para levantar Insurrección del Sur él los podría haber dicho para levantar el matadero. ¿sí? Pero bueno, el matadero no, como sabemos en el, el, el siglo XIX empieza a ser valorado, pero hay muchas reservas sobre ese texto que, que no se termina de leer como ficción, que se lee como un documento que, que ciertos pasajes subidos de tono generan ciertos resquemores también etcétera ¿no? eh, ahí hay también toda una, una historia crítica y editorial al respecto pero eh, es como decíamos antes, a lo largo de, de, del tiempo y a mitad del siglo XIX como un momento de, de, de giro el matadero se impone ¿no? como, como el mejor texto de, de Echeverría, como el mejor texto de Echeverría y que de alguna manera viene a, a sintetizar ¿no? buena parte de, de, sus, de sus ideas literarias y, 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 y políticas también. Pero todo eso hay que entenderlo en el marco de una muy extensa red de, de lecturas y de interpretaciones que se fueron sumando a estos dos textos, ¿no? La cautiva y El matadero, porque... Y, bueno, y que son esa larga serie de, de referencias y mapa de lecturas que aparece reflejado en el apéndice ¿no? y que vos recién un poco aludías eh, agregaría una cosita con respecto a lo que decís con, con aparato de notas eh, también un, un aporte de ese apéndice o por lo menos es lo que yo traté de hacer es que aparecieran voces eh, diversas ¿no? no solo las más consagradas en el apéndice se recupera a Gutiérrez por supuesto se recupera a Rojas y después a, a Viñas, a Gitric, ¿no? e Prieto, esas lecturas importantísimas. Pero también aparecen otros, otros lectores, otros críticos, Ernesto Morales, bueno, Ángel Batisteza, Álvaro Junque, Arturo Jiménez Pastor. ¿no? Bueno, no son le eh, lecturas tan importantes, pero que dijeron algunas cosas muy importantes y que en esa red de lecturas cobran una relevancia particular. No sé si respondí, pero...
1: Sí, 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 claro, y aparte también me parece que la invitación es a, a encontrarse de vuelta con un texto de muchísima importancia, eh, obviamente está pensado para un público amplio, cualquiera que esté investigando va a encontrar que tiene de todo esta edición, pero por ahí hay un lector casual que quiere visitar el texto o reencontrarse con él después de haber cursado el secundario, ¿Viste volver a leerlo. Eh, sí. O completar una lectura Porque por ahí, qué sé yo, te tocó un momento En donde leíste solo una parte de La Cautiva y no todo O inclusive ver eh, eh, Todo este material crítico Que se suma a la edición y que, que aporta una lectura La verdad que es, es un gran libro Y es fruto de un trabajo muy serio que ha llevado adelante Alejandro eh, La verdad que Por lo menos que estuve en el proceso de edición Sé todo el esmero que, que le pusiste algo Que me parece determinante no Porque como vos bien decías En nuestra tradición editorial si bien es un texto muy leído el matadero, no había muy buenas ediciones circulando, eh, ninguna estaba, por ejemplo, en términos de la cautiva, revisada estrictamente con la primera edición, ninguna proponía una fijación eh, eh, en algún sentido pensada, no, no, no casual, no, no por criterios meramente editoriales, así que nada, eh, te extiendo otra vez la felicitación por este maravilloso libro que acaba de salir.
2: Bueno, muchas gracias Fernando por, por los comentarios y por, y por la entrevista y por, por el espacio.
1: Muy bien, seguimos en el cuartito de abogado. Recuerden que pueden buscar este libro en todas las librerías del país, o si no, visitan la página de Coligüe que ahí lo van a encontrar fácilmente. En el próximo bloque hablamos de otros libros y así al infinito, como
0: corresponde. El cuartito de abogado, la mejor manera de marcar una página. El cuartito de abogado, un trampolín para que te tires de bomba la pileta de la lectura. ¿Por qué ríes así? Y si no tienes
1: razón Para marcar mi corazón Tú sabes que te quiero Muy bien, eh, vamos a tener en este caso partir... otro encuentro del Cuartito de Abogado es el lugar donde la realidad se dobla pero también se rompe las dos cosas porque corresponden, estamos en esta ocasión celebrando un aniversario, o sea el motivo no es un libro sino varios libros, nos encontramos en la base operativa de Eloísa Cartonera, editorial que está cumpliendo este año, según me dijeron, 20 años, hago una pausa dramática porque miro con la mirada para ver si está todo bien, eh, me acompaña María de Eloísa Cartonera, está por hacer 10 libritos, así que le interrumpo en la producción para que hablemos un poco de estos 20 años, María, ¿cómo
3: estás?, Bien, 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 sí. muy bien, gracias por venir,
1: Fernando. No, por favor, me invitaron cordialmente, estoy en Venezuela al 3892 para aquellos que quieran más datos. El taller de Loisa Cartonera, estoy viendo obviamente todo el catálogo, gran parte de lo que es producir, hacer los libros está acá, exhibido para quien quiera entrar. Mi primera pregunta es, ¿cómo nace todo esto y cuándo entras vos en la historia de Loisa Cartonera? Eh,
3: bueno, eh, Luisa Cartonera nace en el 2003... Eh, bueno, ustedes se acordarán, eh, las y los oyentes, eh, que bueno, que era un momento muy especial, momento de, de crisis que estábamos viviendo, ¿no? Eh, había mucha crisis económica, social, política, pero también había todo un movimiento de fábricas recuperadas, eh, 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 fábricas que cerraban y los obreros cooperativizaban, ¿no? O bueno, había muchas asambleas, había distintos movimientos que incluso había asambleas donde se juntaba gente de distintos ámbitos. Bueno, era una época muy linda, muy muy de mucha crisis, pero fue una crisis que yo la recuerdo también, será también porque tenía 20 años en esa época, y también lo recuerdo como algo, un momento especial, muy especial. Claro, porque sí. ahora tal vez hay una crisis, pero no tiene esa... Yo no tengo 20 años
1: y... Ah, no, que tenés 25 <risa> Bueno. Eh, no, sí, claro, por supuesto Viste que hay como una especie de situación Che, esto se vino en el 2001 Se vino en el 2001 y sin embargo Hay ciertas condiciones que no son las mismas Claramente no, no. y que el 2001 fue la Explosión de una serie De, ¿qué te diría? 10 años reales tangibles de crisis constante De que todos los años era peor Y peor y peor sí, y peor, sí. y peor
3: bueno, y en ese momento eh, un montón de gente se queda sin trabajo y empezamos em, empieza a haber miles de cartoneros eh, en todo, siempre habían existido los cartoneros, pero no los llamábamos tampoco cartoneros, ¿no? me parece o tal vez sí no sé, pero bueno paralelamente a todo esto eh, Cucurto y Barilaro que son los dos que comenzaron con el proyecto eh, eran bueno, Javier Barilaro es artista plástico y diseñador gráfico y también ha escrito sus poemas y bueno, y Cucu eh, siempre fue, eh, bueno, era poeta en ese momento eh, y trabajaba en la Casa de la Poesía, eh, ahí en una biblioteca. Y bueno, se conocieron en Belleza y Felicidad y nada, querían hacer una editorial. Cucurto era muy lector, bueno, siempre fue muy lector de poesía latinoamericana y tenía como una información tremenda y quería publicar esos libros que no se conseguían en ningún lado, solo conseguías eh, un libro de Enrique Lin, se ibas a Chile y ni siquiera en Chile estaban publicados entonces bueno, había todo un trabajo ahí que estaba en su cabeza, que él quería hacer los libros pero bueno, hacer un libro era imposible Curto tenía un sueldo de una biblioteca Javier ni siquiera tenía trabajo y nadie tenía un mango en ese momento viste ni siquiera había pesos a veces había patacones y cosas raras.
1: Sí, sí, sí. sí. Te, te sumo un dato. Yo empecé a trabajar en el 2002. Mi primer trabajo con 18 años fue en el 2002. O sea, ¿vos tenías 20? Eh,
3: 23. 23, bueno. No, bueno sí. Primero 20.
1: Bueno, no, está bien, está bien. Eh, y me acuerdo que mi primer sueldo fue, por ejemplo, en patacones. Claro, claro. Era la realidad de muchos.
3: Y bueno, y entonces así, con esta idea Inspirados ¿no? en Belleza y Felicidad Inspirados en esa época Inspirados en el cartón Que aparecía así como una joya De repente porque había camiones llenos, llenos de cartón Y vos pensás que un libro Tiene dato para de cartón Solo que es un cartón industrial Entonces este, nada, fue una... y te digo que fue un hecho poético ¿no? una, una idea así como cuando es una, una idea hermosa Que es como un verso ¿viste? Y entonces así surgió un poco Hernán Bravo Varela, no lo voy a contar porque es muy largo, lo cuenta en una nota que se llama Los cartones de Abelardo y Eloísa, que cuenta una historia muy linda de cómo un día él estaba acá en Buenos Aires, en esa época iban caminando de, 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 de ahí de belleza y felicidad a la casa de la poesía donde trabajaba Cucurto y se encontraban un cartonero y ellos no tenían plata y Hernán Bravo Varela compró unos cartones a cartonero. Y bueno, y eso es, es la historia mítica de que esos primeros cartones con los que hicieron los libros de, de Loisa Cartonero
1: Claro, y, y la salida, ¿vos ¿tenés presente cuáles fueron los primeros libros que editaron?
3: Sí, sí, fueron Pendejo, de Gabriela Begerman, fueron eh, Sexo y Sonido, de Timo Berger, fue Habrá que poner la luz, de Damián Ríos, fue Durazno Reverdeciente, de Fernando Laguna, y el. y de Cucurto, no, no fue ahí. Y alguno que otro que. Por ahí se me pifea el orden, pero bueno, el FER debe ser de Cucurto, alguna de las cumbielas. Eh, esos son los primeros.
1: ¿Y de ahí cómo empezó la, la parte de edición? Porque vos te sumás en el 2004. Bueno, ¿no? y ahí
3: empiezan a hacer libros, ¿no? Y se empieza sí. a editar todos estos escritores jóvenes que había, eh, y también estos escritores eh, latinoamericanos, sudamericanos, que como de repente, no sé, Martín Adán, Gonzalo Millán. Eh, Enrique Lid, no, González Álvarez un montón de escritores que no se conocían acá, que no circulaban o que se conocían así, ¿no? los poetas que viajaban ¿no? y bueno, y los libros siempre fueron así también la idea era que eh, mezclar, era algo medio peronista que siempre tuvo la carta, que era la parte del trabajo, ¿no? Como también hacer la, la literatura, los libros, la poesía, la editorial, pero hacerlo de manera manual, porque hacerlo de manera manual era hacerlo nosotros y no tener que ir a pagar, entonces, o hacerlo el proyecto, ¿no? Y, y bueno, y así surgió también la idea de hacerlo con un stencil, que era una forma de democratizar esto, de hacer la tapa, porque si vos no sabes pintar o no tenés habilidad para eso, eh, haces tres tapas y la cuarta te queda fea, entonces el stencil te permite... Eh, es una base que después te permite bueno y así, pequeñas cositas que fueron armando la editorial que enseguida le gustó mucho a mucha gente y se confundía porque mezclaba un montón de cosas, era una cosa que cruzaba lo, lo, lo que estaba pasando en la realidad con, con la poesía ¿no? con esta cosa de hacerlo de forma cooperativa no había como eh, muchas cosas que era hacían que Loíza Cartonera es un lugar muy lindo que estaba lleno siempre de gente y todo el mundo pasaba ¿no? y venían era un lugar muy especial sobre todo en esa época
1: eh, ¿dónde está ubicado inicialmente?
3: En, también en Almagro en Guardia Vieja y Gascón
1: claro sí, claro, cerca de Guardia Vieja
3: en, 4237
1: de Belleza y Felicidad que estaba por ahí que
3: estaba en la otra cuadra en ¿Sí? la cuña de Figueroa y, y Guardia Vieja y bueno, y ahí nació yo llegué al otro al año siguiente claro, 2004. en el 2004, porque yo estudiaba estudié comunicación social y bueno, en una materia había que hacer un trabajo de campo que bueno, siempre hay esas cosas en la facultad, y nosotras yo con mis compañeras conocíamos la editorial y bueno, consensuamos ir y bueno, y fuimos y, y fue un flash porque entramos a un lugar así universitaria yo nada, teníamos 20 años y Veníamos de la universidad, era como más, viste que la universidad a veces es medio estructurada, ¿no?
1: Sí, 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 y iban a buscar como un caso y terminaste encontrando 20 Navidad. años de labura, ¿sí? claro,
3: tal cual Pero no, yo llegué ahí y flasheé, porque vos entrabas a ese lugar que era increíble Porque todo el mundo, era como que todo el mundo te recibía bien y que, no sé, era un lugar muy mágico Era una cosa rara, era todo raro, imagínate era un lugar muy parecido a este, me acuerdo que entramos y estaba Cucurto renegando con una fotocopiadora, que en esa época Cucurto fotocopiaba, sabía hacerlo, ahora ya... Ya perdió <risa> no el no. no, no. Pero me acuerdo que... La, y, y estaba luchando, luchando con la máquina, estaba renegando porque no sé quién no había ido, viste y era... Bueno, y después volvimos a ir al ratito y estaba Javier, y ahí les dijimos que lo que queríamos hacer, y ellos nos dijeron sí, sí, bueno, listo, tiene que mandar mail. <risa> nos quería mandar a laburar ya directo. Pero digo, bueno... Esta es una parte eh, ambigua, ¿no? Porque por un lado vos llegabas y te, te mandaban alguna pero por otro lado también te, te daban una tremenda confianza, porque te daban, no sé, la clave de su mail. Eran gente muy con tal de no hacerlo ellos lo delegaban. Sí, 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 delegaban
1: la, la cuestión.
3: Y bueno, así que nosotras, no sé, éramos gente así buena y copada, y nos reenganchamos, nos quedamos ahí, íbamos a las ferias con ellos. Bueno, nada, terminó el trabajo y yo me quedé. Porque yo pensaba, ¿y ahora cómo hago? Si me voy de acá, es que tengo que volver a mi vida. ¿La
1: de todos los días?
3: universitaria era horrible. No,
1: No, no pero rompía. aparte vos empezaste por ahí con 23, pero digamos que al toque, ¿ya cuánto tiempo empezó a ocupar en tu agenda el hecho no, de ir acá?
3: No, no, todo, todo, todo. Claro, claro. Yo ya era... Eh, Aparte imagínate el momento, no era era algo muy especial porque era en el medio de todo de todo eso otro que te digo, no había mucha gente haciendo cosas y bueno Sí, sí.
1: no y aparte a mí me digamos que si bien la editorial la conocía o empecé a conocerla eh, justamente con ese otro hecho que me parece que va muy de la mano con el desarrollo de Loiza, que es el comienzo de la flia eh, que en algún punto también empezó a mostrar toda esta actividad editorial que existió claro, medio soterrada sí. entre los finales de los 90, ponele pero sobre todo princip muy principio del 2000 eh, me acuerdo que yo fui a la primera FLIA en el 2006 digo, que fui compuestito, ¿no? Eh, y fue como una explosión de cosas porque digo, había muchas editoriales que hoy por ahí circulan por otro lado, pero empezaron también con esa manera Rey, muy artesanal re,
3: re. aparte yo me acuerdo, nosotros también fuimos a la FLIA desde la primera y, y me acuerdo que una vez eh, estábamos en la editorial o estaba yo sola creo, ya era medio de noche y, y vienen Matías Rec cuando usaba barba, que sí. era de la agrupación Molotov qué muchacho <risa> y eh, Pablo Strucci
1: otro muchacho, no, un así. saludo muy me grande
3: me al señor Strucci y al
1: señor Rec de paso aprovechamos
3: no no delirante y bueno, era otra época aparte la fría fue un fenómeno fantástico fue una cosa alucinante que las primeras flías, hacíamos unas flías, digo hacíamos porque siempre fue el espíritu de la flía, era una cosa que hacíamos entre todos, no había como jefes, no, no. era una cosa que se daba, era como un muy, muy, muy lindo, siempre salía muy bien. Pero iban miles de personas, sí. o sea, eh, se hacían unas ferias y todos sin pagar nada, ¿no? Era un. No, claro, y, todos, y todos iban, iba Fabián sí. Casas, iba César Aira, iban todos.
1: Sí, iban a, a dar vueltas, a comprar. A eh, conocer, sí, a participar. Yo me acuerdo que la, eh, esa primera que fui fue en el sexo cultural, eh, ahí al, al lado de la Estación La Croce, uh -huh. pero a medida que se iba repitiendo el evento, iba cambiando el lugar y cada vez era. No sé si la parada es más grande, pero sí más convocante, como sí, que sí. estaba más en el ojo público. Creo que explotó una vez de gente cuando fue en el INPA. Eh, sí, que ahí explotó mal. Me acuerdo que era fila de gente que, que daba la vuelta, daba la vuelta, daba la vuelta y no se terminaba nunca más.
3: Sí, sí, sí. No, era, Fue muy loco eso. Eh, y fueron muchas, muchas muy buenas, así, de, que vendíamos un montón, que era una cosa rarísima. Eh, bueno, después ya venían las ferias profesionales y bueno.
1: Claro, porque es el paso de, de las flías, yo siempre digo lo mismo es la lectura que va desde las flías a la fed.
3: Ese volumen de gente circulando también lo hacía. Sí, es el
1: volumen de aparte son las mismas editoriales que fueron desde, desde el paso. No, no, las
3: mismas ahora hay otras editoriales. Muy... Ahora hay
1: otras pero también ves las que, o sea, yo veo gente que estaba sí, también con la mesa de la flía y obvio, que ahora
3: eso sí. circula
1: de otra manera lo que, lo que en ese todo, momento circulaba. No, ahora todo de otra
3: manera, porque sí, cuando sí. nosotros eh, cuando empezamos en Luisa Cartonera eh, no había tantas editoriales como hay ahora y lo que pasa es que también cambia todo el modo de producción como que se pone eh, todo lo que es la impresión digital y todo eso acelera muchísimo eh, o sea, hay un sí, cambio claro. de tecnológico que también tiene que ver con, con un montón de cambios que se dan en, en, en esos años ¿no?
1: y digamos desde más o menos que vos entraste y demás, ¿cómo es el tema del arreglo con los autores? porque yo veo acá un montón de obras que a veces vos decís, también solo existe en el catálogo de Loisa Cartonera, no. eso implica algún arreglo de, no sé si de contrato, de palabra, de buena onda. No,
3: la verdad que nosotros eh, siempre lo, lo hablamos con los autores. No, nunca, eso es como parte de lo que no hice alguna vez, que nunca hicimos, digamos, nunca hicimos contratos. Siempre hacemos, eh, hablamos con las personas y lo cierto es que tampoco pagamos los derechos. O sea, no, no es que siempre los libros son muy baratos, bueno, y la idea es más que nada de difundirlos, ¿no? Eh, no los autores pueden después eh, editar el libro en otro lado o lo que sea y nosotros nunca nos dio para... Esa es como la parte que nunca hicimos. Claro. Pero siempre lo vimos como una deficiencia, ¿no? Como algo... Es que nunca nos daba para... Eh, para eso. Ni claro, siquiera para... nos daba la posibilidad de armar ese toda esa cosa. Nosotros siempre fuimos como muy... Eh, muy como la, la cosa de la, fab la fabricación, ¿no? esa sí. era una de, la, de las de las divisiones que había por ejemplo al principio entre Cucu y Barilar ¿no? Barilar era más como que le interesaba más lo, lo artístico y, y Cucu siempre tenía como su lado más que quería, no, Ay, que esto tiene que crear un trabajo y tenemos que lograr bueno, todo así, ¿no? así como, y...
1: y en la situación de producción bueno, hoy estoy con María acá en el taller, sí. eh, solo los dos eh, no sé cómo es el tema de, de cómo va sumando esa gente para producir, ahora estás vos sola, ¿cómo, sí, es? ¿Cómo no, se divide?
3: Bueno, eso también, eh, bueno, ya son 20 años, tal vez son los últimos, ¿no? es como que el proyecto va cambiando, son 20 años de vida, no solo de las personas, sino también del proyecto, viste y los proyectos los hacen las personas, es sí y bueno, ahora lo que pasó fue que más o menos en la época de la pandemia, un poquito antes Dos compañeras, Celeste y Miriam, ellas se fueron Pero no por algo, porque bueno, no ganamos, nunca, ganamos, nunca ganamos mucho dinero Como para hacer un sueldo, que te sirva para vivir Y bueno, ellas, eh, la OSA tenía ya un hijo, pero después tuvo otra hija Y viven Solano y se le hacía como ya muy difícil sostener la familia y el trabajo acá y Celeste le pasó algo semejante, así que ellas se tuvieron que ir. Y bueno, después quedó Alejandro, y yo, y Cucu, ahora estamos nosotros. Claro. Y... Pero bueno, más que nada siempre es un poco lo mismo, ¿no? Sostener el catálogo, sostener los libros, y... y bueno, seguir haciendo cosas en la medida de lo posible, ¿no?
1: Sí, pero también es un proyecto que o sea tuvo un impacto muy fuerte, es un proyecto de referencia... No solo acá, sino en otras partes
3: de Latinoamérica y hasta te diría del mundo, porque se replicó. Sí, sí, se replicó un montón y aparte... Porque es una buena idea y cuando hay una buena idea... Eh, nosotros, eh, por ejemplo, íbamos a... No sé, hay una cartonera en París. ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí.
2: En
3: Berlín hay otra.
1: Sí.
3: Y vos decís, bueno, acá, o sea, cuál es la... Y sin embargo, bueno, un poco que no es tan así como uno imagina. Hay, hay pobreza y hay... Obviamente que no es como acá, ¿no? Pero también lo que hay es que publicar es difícil y publicar requiere como entrar dentro de un sistema que tiene dueños y tiene una organización. Entonces, el libro cartoneo permite salir de todo eso y hacer lo que vos querés. Sí, por Es el... algo de, muy, de mucha libertad, ¿no? A mí eso es lo que siempre me volvió loca de Luisa Cartonea cuando llegué. No podía creer que uno pudiera hacer lo que quisiera prácticamente. No había como una... No, nadie te iba a decir, eso está bien, eso está mal, eso... No, es como otro la... Entonces creo que eso es lo que, lo que trasciende, ¿no? Como que te dicen, te, te dicen bueno, este el poder es tuyo, digamos, hacer lo que quieras y nada, y vos sabrís eso y hacer lo que crees.
1: Sí, pero aparte es como una especie de tomar la idea y... y digo, la única referencia es un poco una especie de, bueno, nos basamos en Eloisa Cartonera, de pero eso no implica una franquicia, digo, no es una lógica de franquicia es solo gente que no, agarró no. la idea la...
3: nosotros de hecho hay un montón de editoriales cartoneras que no conocemos y que no nos conocen personalmente tal vez conocen los libros pero que, se cono que en realidad llegan por otra editorial cartonera que es de otro, más cercana o lo que sea y así se va multiplicando solo, nosotros nunca hicimos nada para eso y
1: hablando de eso, también tuvo un gran impacto en términos de circulación de, de libros, digo ya es referencia, si hablo de las editoriales, inclusive si usa el término editoriales cartoneras, me acuerdo que varias veces lo escuché para eh, hablar de la figura, las Si vos
3: sacas un ISBN, te dice el libro de cartón. Claro, ¿Viste? sí, sí, después sí. El, sí. El cartón se queda y después te dice el libro de cartón, no cartón, de cartón. Sí, sí, sí. Y sí, obvio. Bueno, y publicamos un montón de libros súper importantes. Claro. Eh, que eso también está bueno, por eso creo que el, el catálogo se sigue sosteniendo porque bueno, qué sé yo, Gonzalo Millán lo, solo está publicado, bueno, ahora está en, en Diego Portales, pero solo puedes conseguir un libro acá, digamos es como una cosa muy especial también, ¿no? como un servicio a la comunidad
1: ¿Y eso ustedes ahora, los autores y demás van y los
3: contactan? Claro, claro, sí, 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 todos son libros autorizados eh, los... Les, Algún, al, al, a veces alguien viene y nos muestra un libro y nos gusta y lo publicamos a veces hacemos concursos a veces queremos algo y lo y le escribimos al autor y nos dice que sí eh, cada libro tiene su historia a veces alguien te dice, no, leíste a este poeta, mirá, está buenísimo desde acá, no sé qué, y lo publicamos y así Bien, cada si libro puedo,
1: tiene sí. su, su, su historia, digamos y en términos de, de distribución, ¿cómo hacen? ¿Ustedes se encargan de llevar las librerías?
3: Sí, sí, lo vendemos sobre todo personalmente. Claro. Tenemos, bueno, tenemos ahí la página web, el Instagram. Eh, alguna que otra librería estamos, pero no tanto. Bueno, en las ferias, sí, siempre fuimos muy de, de, de estar en la calle. Bueno, ahora también el mundo cambió bastante y nosotros me, me somos el mundo viejo.
1: No, pero, pero digo, yo cada vez que voy a alguna feria sé que oh, si no te veo a vos, le pego en el palo.
3: Sí, sí, sí. Yo eh, tratamos de ir porque es el lugar donde primero están los lectores y segundo, que necesitamos que los libros circulen. Y, y el mejor lugar es la feria siempre. Eh, pero bueno, sí, siempre hemos también vendido en algunas librerías. Pero bueno, como también no tenemos, no formamos parte del... No, 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 como que nosotros tenemos un sistema nuestro. Claro. Que que entonces también tiene sus limitaciones, ¿no? Pero tampoco nosotros tuvimos nunca eh, como expectativas de, de nada. No,
1: no, nunca no. igual digo, eh, malo o bien, eh, más allá de que de, de los 20 años, digo, no, no es moco de pavo, son 20 años de trabajo y demás, eh, esto de tener un catálogo tan cuidado también muestra que, que hay un interés, no solo por, sí, por hacerse circular los libros, sino también por tener un catálogo que vos digas, ah, esto está pensado.
3: No, lógico, sí, 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 no, aparte, no, no, está totalmente, no sé si, no pensado así como un, sí, no, un no, proyecto, un plan de, de, así no, pero sí pensado de, desde un lugar, no sé, del gusto, estético, no sé, de, de la poesía, ¿no? Desde de, de ahí, más desde ese lado, sí, aparte es un catálogo que tiene poesía, tiene narrativa, tiene, no sé, Caterina Cichitano, Gonzalo Millano, Lin Diana Vélez, y no sé, como muy, hay de todo también, ¿viste? Y vos
1: en el medio de todo esto también armaste tu editorial, por decirlo de alguna manera.
3: Sí, sí, armé mi editorial, que yo digo que es la prima hermana de, de Loisa Cartonera, porque básicamente es, 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 nada, todo lo que yo aprendí ahí. Yo siempre digo, dije una vez, y después siempre lo repetí, que es como mi proyecto eh, narcisista, ¿no? Como decir, bueno... Si sí, que el día de mañana pasa lo que lo guisa cartonea, se termina y yo qué hago, no, no, no? Se me termina en la vida.
1: Claro, claro. Después <risa> bueno, de tantos no, años. No de... tan
3: así, no tan así, pero me, me dio como la sensación de decir, uy.
1: La sensación de vacío, te agarro ahí como. Sí, digo, uy, un
3: pa". qué bajón. Bueno, ¿quién soy? Bueno, y se me ocurrió. <risa> se me ocurrió. Hacer neblina plateada, bueno. Eh, así que. Es eso, que es un poco esa inspiración, ¿no? de lo que las. Eh, casi todos los autores que publiqué en Neville Plateada los conocí por Eloisa Cartonera o en ese recorrido, o en esa relación digamos y, y bueno, también están inspirados en otras por ejemplo, están inspirados en las tapas de, de Belleza y Felicidad que hizo una colección que eran unos libritos blancos bueno, la idea nace un poco de esa inspiración y bueno, también están inspirados en Alfonsina Storni porque se llama Neville Plateada que es una palabra inventada por ella que está en un poema de mascarilla y Trébol y, y bueno, y nace de eso también, de esa, no sé bien, de, ese, de esa necesidad. Eh,
1: ¿Cuántos años ya tiene Nebri?
3: Y el año que viene cumple cinco.
1: Claro.
3: Nació en el 2019. Sí. sí, sí, sí. Sí, sí, fue loco porque yo dije, bueno, si estuve 20 años en Eloisa, tengo que saber cómo hacer un editorial pensado. ¿Y? Y es mi idea, que Levita Cartoré es una editorial que, que no no tiene no cumple ninguna cosa convencional, entonces, como que todo me salió
1: mal. Claro,
3: Porque fui con un, Tuviste que aprender algunas cosas, sistema. claro. claro tipo, después, no, no, no entendía nada. No, tuve que aprender que, que no era así. Justamente lo que yo siempre había dicho era real. Ya. Así que bueno, no, pero bien, bien, contenta con eso. Muy, muy orgullosa de, de los libros de Nebli. Eh, bueno, obviamente de Loisa Cartonera muy agradecida, ¿no? Yo siempre, para mí es un proyecto muy especial, se mezcla mucho lo que es el proyecto, y la editorial con, con lo que es mi vida, ¿no?
1: Sí, pero sí, sí, en sin mi duda. caso,
3: ¿no? Eh...
1: Pero aparte también digo, en este momento en donde hay tanta discusión en torno a los precios de los libros y demás, me parece que también el proyecto de Eloísa es un poco tratar de seguir acercando la lectura en formato físico sí,
3: siempre porque siempre tuvimos, tenemos como un como un pequeño una pequeña cosa con eso siempre, siempre, nunca queremos subir los libros y siempre es como tenemos que analizarlo en, en terapia no, pero fuera de chistes, el libro cartonero siempre es un libro que bueno, no paga los derechos está hecho de cartón, tiene un montón de cosas que por algo tiene que ser barato, no puede ser caro porque, claro, sí, o sea, sí. lo lógico que sean baratos para que todo eso que haces, por lo menos el libro circule, llegue, el lector se encuentre con su, con su libro y no
1: Y aparte el interior lo hacían antes fotocopiado y ahora lo mandan a imprenta
3: no, no, eh, en realidad antes teníamos una imprenta offset mm. que nosotros imprimíamos Mira, este, este lo hicimos nosotros no, éramos muy grosos, fuimos, fuimos muy grosos realmente, lo que pasa es que bueno, todo tiene su época de gloria y esto nosotros lo hicimos, era una foto de, este es el local que teníamos en La Boca, en no. Branson 666 no, no, en Branson 647 y era un vecinito que como en esa época estaba La Osa con nosotros, que bueno, La Osa estuvo muchos años con nosotros y la goza era cartonera, Ella la conocimos ahí en ese local de La Boca cartoneando y siempre estábamos con Celeste, Cucu, bueno todos ahí los que estábamos en ese momento pintando, trabajando y pasaba siempre La voz a cartonear y le llamaba mucho la atención nuestro taller porque estaba siempre lleno de pintura, de color, viste la vidría toda pintada y siempre charlábamos, todos charlábamos con todos los cartoneros aparte de La Boca era un lugar con muchos cartoneros y todos nos conocían, les comprábamos cartón, bueno y le decíamos siempre a la OSA que venía a trabajar con nosotros y ella decía que no porque cartoneando ganaba más, claro. cosa que era cierto. <risa> y bueno, un día se decidió y vino y ya nunca más se fue, le pasó como a mí un poco. Hasta bueno, se tuvo que ir, pero fue por causa mayor, no fue por... Y había un vecinito que era este, que le sacamos una foto, este como el local, era así, la vidriera, todo, la mesa con los libros, el chiquito. Y esa foto nosotros, nosotros, yo, la OSA celeste... La, la calcamos en tres eh, papeles distintos y o a sea, cada papel lo copiamos, o sea que hicimos una chapa, todo en offset, todo, son tres chapas. Y, y Bueno, hicimos y así,
1: mirá. bueno eh, si me toma la cámara, no, está, eh, bueno. está, está, está bárbaro. Está bueno. Y aparte, digo, ¿cuánto tiempo estuvieron con el local ese de Bransen? en La Boca?
3: y En La Boca estuvimos como ocho años. Claro. Creo, sí, más o menos. Sí, es
1: más, a todo esto yo te, eh, yo me estaba yendo todo para la boca, dicen, sí. así que imagínate. Sí,
3: sí. Cuando Creo. me pasaste
1: bien la DIDE y dije, ah, esa para yo estoy por trabajo por la zona de Almagro, entonces vine para el lado de Almagro, estamos en Venezuela, 1800, digo. ¿Nunca te
3: había dicho que era en Venezuela?
1: No, no lo tengo presente. Bueno, por ahí me lo dijiste y me olvidé, también no, puede pasar. No puede ser, puede ser. Eh, y en algún punto también iba a decirte... ¿Cómo es el arreglo con, con esto de comprarle a los cartoneros? Digo, ¿ya tienen una serie de, de personas que vienen siempre y les traen sí, cartón? bueno,
3: antes teníamos más porque La Boca era un lugar más presto para los cartoneros, más accesible. Acá es como muy céntrico todavía, aunque no estamos en el centro. Esta calle es muy transitada, pero sí, sí, los cartoneros pasan mucho y... Sí, no es eh, depende el que te toque, no no pasa siempre el mismo, claro. a veces sí, a veces no.
1: Pero ya es un punto que más o menos sabes que alguien te va a traer el cartón. Sí, de... o si no
3: pasa bueno y te pregunto si tenés cartón. O sea, porque yo lo veo lo que corto después lo vuelvo a tirar. Claro, claro. Sí, sí. Hay una
1: especie de reciclaje continuo. Sí, sí. Eh, y, ¿Y eso, digo, arreglan después con el precio o, o tiene un precio no, más que o que menos estandarizado? El, no,
3: lo que nos dicen ellos porque ahora yo también cambió mucho y... Claro.
1: Cuando ingresa el cartón si no, lo primero que... O es, o no. no, claro. Lo primero Conchín. que hacen es cortarlo.
3: Claro, porque tenemos una chapa, tenemos sí. todo como estandarizado viste Chapa tamaño libro. Fordistas. Sí. Claro la chapa, ¿ves? Yo agarré los cartones, corté con la chapa. Así. Sí. Y después tenemos otra chapita que ahora la tengo en el otro taller. No la tengo, pero es otra chapita que es justo el tamaño acá. Y le haces dos dobleces y te hace el lomo. Claro. Entonces, lo pones acá, se pones acá, se stack. Sí. Y bueno, y después por otro lado tengo los interiores. ¿Ves? Acá está. Claro. Este es el autor que va a venir a buscar el libro, ¿verdad?
1: Bárbaro. Y esto lo, lo pegan. Con cola.
3: Claro, esto lo pegamos con cola. Es, es
1: muy sencillo. ¿Sí? Ah, pegás el. buenísimo. Sí, 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 ahí va. la parte de atrás. Lo distribuís con un pincel. Yo voy describiendo mientras para que la gente sí, sienta peor. que la radio se acerca. Eh, ahora está colocando cola y la esparce sobre una de las caras del cartón, la solo parte la interior. De atrás porque solo si la de atrás. Si
3: le haces la parte de adelante, en un momento le queda como, le queda como un aire, en un momento se seca. Claro. y cuando la abrís se parte claro, claro, entonces claro. descubrimos
1: de tanto ir es la
3: única variación que tuvieron los libros cartoneros desde que comenzaron a hoy
1: que antes se pegaba los
3: primeros tenían pegada sí. la tapa de adelante claro, claro. la hoja la esta, la primera hoja
1: Sí, y ahora está solo entonces lo bueno, pegás
3: ahí, ese aire que te queda siempre se
1: claro, claro
3: entonces ahora esta queda volando después lo doblás y le pones eh, una gomita
1: para que se seque y después quede ahí.
3: Claro, es como una especie de prensa. por ejemplo.
1: Y en esta fábrica Fordista de, de, de Cartonero. libros cartoneros, ¿cuántos sacan? Va, no sé, si se va moviendo al estilo de, bueno, de este vamos a sacar 100 o 200 o van haciendo 50. No, vamos y a hacer, no
3: de los que tenemos, de las obras reunidas, sí, tenemos stock, porque, bueno, hay que mandar las imprentas. Los, el libro de Fabián, los gorditos, viste los de Rod sí. y todos eso, tenemos stock. Pero... Los otros los vamos haciendo a medida que se van vendiendo. Por ejemplo, ahora vamos a la Fed y bueno, ya del MBL tengo preparado un, todo un pilón. Que claro. que, hay, hay algunos que se venden más y otros que se venden menos, pero lle, tratamos de llevar todo lo posible, casi todo. No, aparte del MBL porque, me imagino que debe vender... O... Pero bueno, sí, de los que más se venden llevamos un poquito más. Pero, pero sí, sí, vamos haciendo stock Bueno, este año estuvimos muy trabajando mucho porque viajamos, fuimos a... A la Feria del Libro, fue la primera. Bueno, habíamos estado en el Barrio Nuevo, la primera vez que se había hecho. Pero así como con Stan, es la primera vez que fuimos. Estuvo muy lindo. Y bueno, ahora vamos a la FED, así que bien. Sí, ya son dos fechas fuertes. Bueno, y ahora sacamos. Eh, bueno, quiero decir que para la Feria del Libro, que estuvimos, eh, como dije, en la Feria, eh, sacamos un montón de libros nuevos, buenísimos. Eh, uno de Jackie Casais uno de Silvia Caccione, su primer libro, eh, bueno, este de Pablo Juárez, Proyecto Sindicato, sacamos uno de Bruno Montané, poeta infrarrealista, eh, y después publicamos uno de Diego Mora, un poeta de Costa Rica, muy bueno, y uno de Vera Grimer, también, y uno de Daniela E. Maginsky así que un montón. Sí. Y ahora sale uno de Beatriz Vignoli. Ah, de Beatriz Vignoli. Sí, se llama Eva Poseída. Son tres cuentos peronistas. Así que, bueno, bien. Este año estuvimos rea full. Sí,
1: sacando cosas nuevas, reimprimiendo, volviendo sí, sí. a armar, no sé, libros que por ahí está, tienen todo el catálogo completo. No hay ningún libro que diga no, es que no Sí, no, no lo puedo es sacar". Que
3: al, siempre alguno falta, pero bueno, cuando falta lo reponemos. La idea es siempre que estén. Hay, hay muchísimo muchísima cantidad de títulos. Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Y en algún punto las próximas fecha que tienes de la FED y no hay ninguna otra, cifra si importante que tengan?
3: Después está eh, no, después está la de La Plata, Edita en diciembre, eso como seguro y bueno, todavía en el medio no sé, no, no, no pensé más hasta agosto
1: hasta, eh, los próximos, hasta sí.
3: diciembre para
1: <ríe> hasta los próximos 20 años Bueno María, muchas gracias por, por la entrevista estamos acá en el taller, la verdad que fue un, un pasado eh, o mejor dicho, un pasaje por lo que es la producción y también la historia de la editorial, sí. ¿dónde pueden conseguir? Porque por ahí hay alguno que nos escucha y dice, hey, ¿dónde compro estos maravillosos libros?
3: Bueno, tenemos una página web que es eloisacartonera.com y un Instagram, y entonces nos mandan un mensaje y se lo mandamos a domicilio o lo pueden venir a buscar acá los martes y los viernes. Los martes y los viernes. Eh, María, muchas gracias. Te mando un saludo No, gracias a vos por venir. Espero haber... De hecho una buena entrevista
1: Pero quizás una de las mejores eh, Para aquellos que nos están escuchando Si están por la tribu sigan Que la programación se hace nocturna Y continúa hasta altas horas de la noche Y si nos están escuchando por Spotify Déjenlo seguir porque seguro que viene otro capítulo Y por ahí en el medio, no sé, algún tema de Valeria Lynch
0: Cerramos la puerta del cuartito Pero solo por hoy Si te quedaste manija o picaporte Puedes escuchar todos los capítulos del programa En el canal de Spotify El Cuartito de Abogado o seguir la cuenta @abogadoescribe Y si no, no importa. Que nada te distraiga del libro que te distrae de todo. Hasta la semana que viene.